0: 第198集，血气是谁打来的？我见无忌神情有异，有些担心的问：“曹凤林。”无忌说完，转身出去接电话。大姑并不是很清楚我们在城里发生的事，就问我：“曹凤林是谁？为啥无忌会是那番表情？”我便跟大姑简单的说了一下我们认识曹凤林的经过。还有其间发生的事情，大姑讶然：“你们在城里还发生了这么多我不知道的事儿，你也胆子够大的，一旦遇到了点危险，可怎么办？女孩子家的，怎么一点都不知道保护自己？”我这还是避重就轻的说了一点点，大姑就开始冷脸教训我，我面上讨好的笑。我都是三思而后行的，能管的事儿才接，管不了的事儿绝对不管闲事儿。况且您刚才还说我呢，让我多做好事儿，我这也不是为人民服务嘛。我心说，这要是把在城里出的那些事儿全都抖露出来，大姑还不得拎着烧火棍给我一顿胖揍？大姑被我说的没法子，无奈的看了我一眼，握着我的手。语重心长地说：“虽说是做好事，可凡事啊，不要逞能，不要硬着头皮冲在前头。不论做什么，要先为自己考虑好了。”我哪里还敢反驳，连忙应下。这时，无忌也打完电话回来了，我立刻就问他：“乔凤林找你有啥事儿啊？”无忌看了一眼大姑，对我说。我有点事情，先回城里处理一下。过两天你们回城的时候告诉我，我来接你们。别啊，他找你到底干啥？不是有什么危险的事儿吧？我跟你一起去。我说着，下意识的就要起身跟他走。无忌看了一下大姑，对我说道：“你留下陪大姑住几天，并不是什么危险的事儿，只是他发现了一些新的线索，想请我过去看看。”他虽然这么说，可我还是有些不放心。曹凤林找无忌，无非就是查他女儿被害的事情，而那件事保不准是和张四那群人有关联的。那些人都不是什么好鸟，一旦是真的对上了，对无忌可没有什么好处。而且我也不是很相信曹凤林那个老狐狸，可我又觉得把大姑一个人扔家里也不大好，所以就很纠结。大姑在旁边看出我的犹豫，便对无忌说：“如果不危险，就带着他一起去吧。这大冷的天也不能出去玩，在这儿天天陪着我个老婆子，他也无聊。一起去吧，过两天你们再过来接我。”如此，我便跟着无忌一起上车回到城里。其实这会儿开车到城里。天都已经擦黑了，无忌直接奔曹凤玲的家中。其间，我问他：“上一次不是都找到证据，证明曹凤玲的女儿就是被林百川给害死的吗？这次还找你干啥？”曹凤玲整理曹小姐遗物的时候，发现了一样东西，她觉得很奇怪，所以请我去给看看。无忌直接道。见他回答得痛快坦然，我这才相信他没有瞒着我什么事儿。来到了曹凤林的家中，他还是老样子，拄着手杖，背脊挺得笔直，皱着眉头，不怒自威的样子。感谢你们能亲自过来。我们落座后，曹凤林第一句话就是道谢，甭管他这话是客套还是发自真心。倒是也让人听着还算舒服，无忌也不跟他绕弯子，直接问：“您发现的东西可否现在拿出来看一看？”曹凤林立刻给一旁的管家使了个眼色，管家出了书房，过了没一会儿就端着一个盒子回来，那盒子看着就跟一本32开的书差不多大，直接放在了我们面前的茶几上。就是这个东西，我发现的时候就觉得有些奇怪，因为我女儿并没有收藏这种东西的喜好，而且这东西看起来，哎，二位一看就明白了。曹凤林看着那个盒子，对我们说道：“我寻思着，盒子里装的八成是什么珍奇的东西，就算不是古董异宝，应该也是难得一见。”而无忌也没有犹豫。直接拉过盒子，打开了盖子，示意我也看到了那里的东西。这一看还当真是让我惊讶，只不过不是看到珍奇异宝的惊讶，而是失望的惊讶。盒子里并不是我之前所猜想的任何东西，而是一张纸。那纸是合着放在盒子里的，从背后看得出来，上面用红色的墨水写着很多字，只不过看不清楚写的什么。无忌从盒中把纸拿了出来，打开来，我们这才看清上面的文字。而这时，我和无忌都着实意料之外了。啊，这不是！我指着那纸上的字，这下子还真是一惊。曹凤林见状，立刻问道：“你们认识这上面的文字？我对比了很多国家的文字，甚至……”请教了很多的历史、考古、语言学家，但都没有人认识这种字。你们认识？无忌没有立刻回答，而是蹙眉看着纸上的文字，从头一直看到了尾，这才抬手看向了曹凤玲，回答了刚才的问题。这是情文，而且这是一份契约。情文，契约。曹凤林立刻紧张起来，身子微微前倾，抓着手杖的手指骨泛白。无忌将那张纸放在了茶几上，颔首：“是用晴雯书写的一份血契。”血契？曹凤玲不解地反问。无忌顿了顿，似在斟酌该怎么解释。稍许，他开口向曹凤玲慢慢地解释。秦文是一种近乎失传的文字，也并不是写给活人看的，而是写给死人和冥府的人看的文字。这份血契上写明，死人死后不会计较生前恩怨，死后愿供一切差遣，也就是身世无怨，死后无悔的血契。曹凤玲的手微微的颤抖起来，这，这是什么意思？无忌微微的轻叹，似是有些惋惜。曹小姐应该是生前被林百全所蒙骗，用自己的血写下了这份契约。那，那这究竟是做什么用的？曹凤玲的脸都白了三分。无忌斟酌了一下，说道：“这份东西在人间是无用的，但若到了地府，就是铁证。”也就是说，曹小姐签了这份血契，承诺不对迫害她的人追责，死后的灵魂也愿意受到林百全的操控。因此，林百全虽然害死了曹小姐，但死后到了冥府，却不需要为这件事而背上罪责。还有这种事儿？先不说曹凤玲，这种事儿我听了都啧啧称奇。无忌颔首。这情文是下达冥府的文书，而血契便相当于用灵魂血肉签订的。这东西在冥府就相当于人间的合约，是受到法律保护、官方认可的。曹凤灵气的咬牙切齿，抓着手杖，当当当的在地板上敲了三下。这种恨，怕是让他憋闷的无从发泄。不知道为什么，比起那个死去的曹小姐。我反而更加同情此刻的这位老爷子。对于死亡来说，活着的人怕是要比死去的人更加痛苦千万倍吧。死去的人在经历一段执念之后，便会放下解脱，开始新一段的旅程；但是活着的人却会一直沉浸在无能为力却又无法抹去的思念当中，甚至是一生的生离死别的痛苦之下。曹先生。您先冷静一下，这血契虽然签下，但却是要送达冥府才能真正生效的。无忌见曹凤林如此激动，赶紧劝道。曹凤林一听，立刻问道：“这么说，这合同还没有生效？”无忌回答说：“血契应该是两份，这里有一份，怕是另一份应该在林百全的手中。”虽然不清楚林百全的那张血契是否已经烧掉送达冥府，但这一张如今还完好，应该还有挽回的余地。曹凤玲一听就激动，恳切的看着无忌，眼眶都红了。无忌师傅，你一定要救救我的女儿呀！她活着的时候就受了苦，被人骗。我不能让他死后都不得安宁啊！现如今我救不了他的人，但无论如何也要救救他的魂呐、啊！